0: Milí vláci, pred pár dňami sme vstúpili do adventného obdobia, do nového liturgického roka a o pár dní aj na Sviatok nepoškvrneného počatia Pany Márie, do roka milosrdenstva. Sú to veľké výzvy pre cirkev, pre veriacich žijúcich v církvi, ale sú to výzvy aj pre svet, pre celý svet, v ktorom žijeme. A tak by som v rámci našej relácie v kontexte dnes chcel práve tieto dve čiste duchovné skutočnosti, ak sa na prvý pohľad, takto javia. Dať do kontextu aj života, do ktorého sme ponorení, do života civilného, do záplavy správ, ktoré na nás vždy z nejakého iného konca sveta vyskočia a potom nás niekoľko dní zaplavujú. A tak by som sa najskôr teda zastavil pri roku milosrdenstva. Myslím si, že je potrebné poukázať na viacero veci, aj čo sa týka samotného ponímania ako je prezentovaný tento rok, ako sa dostáva do všeobecného povedomia a tým pádom aj do povedomia veriacich. Tým, že naša relácia nie je dlhodobo reprízovaná len v rámci toho premiérového týždňa. Trošku sa ešte vrátim k téme mediálnej prezentácie pápeža Františka. Celkové médiá, ktoré nie sú naklonené ani církvi, ani tomu, čo pápež hovorí najmä v encyklike Laudato Si, o tom, ako mocní tohto sveta majú priamu morálnu zodpovednosť za devastáciu tohto sveta a ohrozovanie budúcnosti ľudstva. Napriek týmto antipatiám, ktorými zbudil pápež pozornosť, ktoré, ktoré sa snažili istým spôsobom eliminovať, predsa len celkové pápež je prezentovaný vo veľmi svetlom, pozitívnom Pozitívnym spôsobom, preto aby potom, vďaka tejto sympatii, ktorá je vyvolávaná u ľudí všeobecne, e, sa mu mohli vkladať do ústa, keby som povedal, polopravdy. E, nemôžu predsa médiá hovoriť niečo, čo pápež nepovedal, ale vytrhnuté z kontextu. A tým pádom sa zasievajú také klíčky, ako až žasnem, rýchlo sa dostávajú do všeobecného povedomia, ako bola nedávna synoda o rodine. o tom sme v našej relácii viackrát hovorili. Ako by už pápež mal vytvorený tím kardinálov, ktorí prehlasujú legalizáciu rozvodu a iné veci, a tým padom už to bude postoj církvy. Samozrejme, to sme si už vysvetlili, je celé pomýlené. My musíme brať, a myslím si, že je, treba brať aj túto situáciu pozitívne, pretože nad všetkým je Boha, čo dopúšťa, všetko je možné obrátiť na dobre, aj čo dobre nie je, že túto sympatiu, ktorá je vyvolávaná voči pápežovi, využiť, a je to dobré, že je, ale dávať mu do úst to, čo on skutočne hovorí, alebo teda dávať zaznieť medzi ľuďmi, medzi nami, či už veriacimi, ale aj neveriacimi, to, čo pápež skutočne povedal, čo si skutočne myslí, No to je výzva skutočne najmä pre nás, pre vás, veriacich, aby sme to sami poznali a aby sme, po druhé, nezostali ticho, keď na tieto témy prichádza debata, ona prichádza veľmi často, pohybujem sa stále medzi rôznymi skupinami ľudí. A je to výzva ozaj povedať aj to B, obyčajne A sa povie, B sa odstrihne, aby sme to využili ako evangelizačnú šancu. Takže k samotnému... Ponímaniu milosrdenstva, možno to vystihol dobre jeden článok, že už ťažký hriech nebude ťažkým hriechom, akoby Božie milosrdenstvo znamenalo, že církev zatvorí Pánu Bohu tak trošku oči a srdce a nebude sa tak hnevať na ľudí, keď budú robiť zlo. Na toto, myslím si, že je veľmi aktuálne dať na práve svetlo, preto som si pripravil aj niekoľko citátov, či už z katechizmu katolickej církvy, alebo aj ešte z postoju Jana Pavla II. Totiž tá naliehavosť Božieho milosrdenstva ona nerezonuje len od prvej vstupnej reči pápeža Františka, keď veľmi zdôrazňoval Božiu ochotu odpúšťať tieho známe slova. Boh sa nikdy neunaví odpúšťať nám, len aby sme sa my neunavili prosiť jeho o odpustenie. Už v roku 1980 vyšla exhortácia Jana Pavla II. Bohatý na milosredenstvo kde to máme 35 rokov, pápež pripravuje už určitú pôdu a veľmi vtedy, až spätne to vidíme, jasne už hovoril aj o samotnom milosrdenstve a témy, ktoré rezonujú v úvodnej bule, misericordie vultus, teda milosrdná tvár Boha, ktorou pápež vyhlasuje rok milosrdenstva, pápež František, a keď si porovnáme tieto dva dokumenty, s rozdielom 35 rokov a stačí možno len obsah týchto dvoch dokumentov. Vidíme tam veľmi silné paralely, napríklad aj zdôrazňovanie milosrdenstva a spravodlivosti, biblický základ milosrdenstva, aktuálnosť hlásania Božieho milosrdenstva. Čiže znova, ako to niekedy média povedia, že súčasný pápež na rozdiel od jeho troch ultrakonzervatívnych predchodcov. Vidíme, že tá línia skutočne pokračuje a nielen nejaká línia magisteria ako takého, ale vôbec postoja. V Krakove v roku 2002 posuneme sa asi o polovicu toho času medzi exhortáciou v encyklíkov Bohatý na milosrdenstvo. Treba, aby sa posolstvo milosrednej lásky rozširovalo s obnovenou silou. Svet potrebuje túto lásku. Nastala hodina, keď sa musí sprostredkovať Kristovo posolstvo všetkým, najmä však tým, ktorých ľudsko-zadôstojnosť sa zdajú stratené v mysterium iniquitátis, teda v tajomstve neprávosti. Je tu čas, keď posolstvo božského milosrdenstva má rozšíriť nádej v srdciach a sa iskrov novej civilizácie lásky. Tá situácia, kde sa cítime čoraz viac ohrozovaný zlobova, nie sú to len e, medializované e, atentáty, o ktorých vieme všetci, ale to rozšírené skutočné zlo, ktoré dolieha na ľudí e, v rôznych častiach sveta s rôznou intenzitou, čiže strácame nádej a treba rozšíriť nádej, že je tu východisko a, a zároveň, že my sme tu poslaní budovať civilizáciu lásky, inými slovami to Božie kráľovstvo, ktoré očakávame, v plnosti až Kristovým druhým príchodom, ono už je tu a zapúšťa svoje korenia a napokon e, církev vždy toto posolstvo hlásala uprosled prenasledovaní. Či už tie prvé storočia alebo priebežne ste svoje dejiny, e, čím viac sa vrátila k evanieliu lásky církev, tým bola viac vystavovaná tlaku alebo naopak tento tlak zvonka vyvolal v cirkvi potrebu vrátiť sa k evanieliu. Takže v istom zmysle žijeme veľmi búrlivé časy, ale na druhej strane žijeme aj veľmi pekné časy. Čo hovorí katechizmus o milosrdenstve? Toto myslím si, že je veľmi dôležité si hneď na začiatku pripomenúť. Po hriechu Izraela, ktorý sa odvratil od Boha a klaňal sa zlatému telaťu, teda nemyslíme tým prvotný hriech, ktorom sa človek ako taký odvrátil od Boha, chcel si vystačiť sám. Boh vypočuje Mojžišovo orodovanie a súhlasí s ním, že pôjde uprostred neverného ľudu. Teda ľudia síce neverní, ale Boh je verný tomu prislúbeniu, ktoré dal ešte Abrahámovi, že aj keď ty budeš neverný, ja zostávam verný. Toto je podstata milosrdenstva. A nie len v tom smysle, že on zostáva verný, ale v svojom to, čo my na tom vzťahu kazíme, tak on neustále práva. On je stále ochotný, ako v tom podobenstve o marnotratnom synovi, toho syna prijať, aj keď ho nenúti, rešpektuje jeho slobodu, ale čaká len, čo sa navráti, beží mu v ústrety. Keď si môžeš žiada vidieť Božiu slávu, Boh mu odpovedá predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj pánovo meno, Jahve. Potom, hovorí katechizmus, pán predchádza, popred Mojžiša volá, pán, pán je milostivý a láskavý, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Čiže toto je tá teofánia, zjavenie sa Boha a naozaj to bola veľmi silná udalosť v dejinách celého starého zákona, keď sa Boh jednak nahore si dáva poznať ako ten, ktorý je základ bytia, ktorý je tu pre nás, ale ktorého podstatou je milosrdenstvo je zhovievavý, láskavý, milostivý, milosrdný a verný. A tá vernosť je práve v tom milosrdenstve. Boh prisľubuje, že on zo svojej strany svoju zmluvu byť stále s nami a odpúšťať nám dodržia. tu kde si vidíme hneď aj to spojivo, ktoré niečasto my dobre chápeme, že spojiť milosrdenstvo a spravodlivosť. My ľudia tužíme po spravodlivosti, o tom si ešte povieme, ale Boh je spravodlivý tým, že verne odpúšťa, teda verne je ochotný nám odpúšťať a v tom je spravodlivý, dodržiava svoju zmluvu, že nám bude hriechy odpúšťať. Slovo ja som, alebo on je hovorí ďalej katechizmus, vyjadruje vernosť Boha, ktorý napriek nevernosti spočívajúcej v hriechu ľudí a napriek trestu, ktorý si hriech zasluhuje, preukazuje milosrdenstvo tisícom. To je biblický citát. Boh zjavuje, že je bohatý na milosrdenstvo. To je aj názov encykliky Jana Pavla II. Divis in misericordia, teda bohatý na milosrdenstvo. A ide až tak ďaleko, že vydá svojho vlastného syna, teda maximálne milosrdný. Tým, že dáva všetko ako prejav milosrdenstva, čiže to všetko kým on je, to odcovstvo svoje Boha, otca a synovstvo Syna ako prejav milosrdenstva, ktoré sa v plnosti zjavuje na kríži. A preto katechizmus v jednom z prvých článkov hovorí, keď vyzdvihne, syna človeka, poznáte, že ja som, teda spoznáte na vlastné oči, uvidíte, čo to znamená, že Boh je láska, lebo tam sa do krajnej miery táto darujúca a zachráňujúca láska Boha prejavila. E, druhý taký pojem, ktorý je dobré si uvedomiť z rokom milosrdenstva je ospravedlnenie a ospravodlivenie. Katechizmus používa výraz ospravodlivenie, tým, že som bol pri prekladaní mnohých dokumentov, poznám ten kontext zápasu o toto slovíčko, je presnejšie ospravodliviť, pretože to je aktivum z Božej strany. justifikácie, čiže Boh nás urobí spravodlivými. Pretože v našom bežnom pomnímaní ospravedlniť znamená to, čo sme my mávali, taký čechizmus omlúviť, omlúvenka, ospravedlnenka, to znamená, že ja som spravil niečo zlé, alebo som niečo zabudol, poviem prepáč a tým mi povieš, stalo sa. Čiže si mi to uznala, si mi to odpustila, alebo si ma ospravedlnil, že meškám, alebo že nemôžem prísť na nejakú akciu. No ale tým, že nemôžem prísť, ja tam neprídem. Kým Ospravodliviť, znamená aktívne spraviť spravodlivým. Na toto nemôže spraviť človek. Biblia používa výraz, keby ste boli ako šarlát, teda preniknutý hriechom, tak ja vás vybielim ako lanové, lanové plátno. Čiže urobí naspäť čistým. Boh prinavráti do pôvodného stravu. Tak ako keď človek ochorie, nestačí, že lekár uzná. Áno, uznávam, že si chori, ale potrebujeme, aby mu pomohol vyzdravie. Teda dostať sa do pôvodného stavu pred chorobou, A na to sú, čo sa týka choroby, lieky. A na to máme lekárov. Ale čo sa týka vzdialenosti od Boha, čože keď sa zatúľa od Boha, tak naspäť ho môže prijať do toho vzťahu s Bohom len Boh. Tak ako keď niekoho urazíme, je potrebné, aby ten, koho sa to dotklo, nám aj odpustil, nielen aby sme my prosili o odpustenie. Boh práve tým svojím aktom ospravedlivenia, čo nie je len odpustenie hriechov, hovorí katechizmus, ale aj posvetenie a obnovenie vnútorného človeka. To je niečo, čo človeka uzdravuje, tak ako keď skutočne sme v nejakom uh, napetom vzťahu s niekým, alebo dokonca rozhádaní a dlhé, dlhú dobu panuje nenávisť. Keď sa ten spor vyrieši, tak človeka naplní napojí, napojí pokoj. Prinavrátime sa do toho vzťahu, ktorý bol predtým. Je to určitá obnova. No a toto, čo sa týka vzťahu medzi ľuďmi, si musia ľudia medzi sebou vyriešiť, ale čo sa týka vzťahu s Bohom, je potrebné, aby to uh, zo svojej strany spravil Boh. A, uh, Koná sa to v duchu svetom, ktorý nás zahrňa touto milosrdnou láskou. Ospravodlivenie utvára spoluprácu medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Zo strany človeka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, že vierou súhlasí s Božím slovom, ktorého pozýva na obrátenie a láskou spolupracuje s vnútnutím Ducha Svetého, ktorý ho predchádza a ochraňuje. Inými slovami, Boh je vždy ochotný nám odpúšťať, ale je potrebné, aby sme my cítili túto potrebu, že jeho odpustenie nutne potrebujeme. A to je vlastne aj jadro toho, čo sa žiada povedať v kontekste tej medializovanej prezentácie Roka milosrdenstva, že Boh odpúšťa, ale len tomu, kto je to odpustenie ochotný prijať. Marne aj medzi medziludskom vzťahu, keď my sme v nejakom napetom uh, vzťahu. A z jednej strany ja túžim, aby sa to napätie skončilo, keď ten druhý človek potom netúži, alebo susedské, susedské problémy. Tam je potrebné ozaj, aby obidve stránky túžili sa zmieriť obožej strane, teda z pohľadu Božieho Boh stále túži nás zahrňať tým prekypujúcim milosrdenstvom, Je to čosi, to divaz misericordia, čosi až prekypujúce, tá dobrota, prajnosť, ktorú chce zahrňať človeka. A to je vlastne to otvorenie sa pôsobeniu Ducha Svetého. Máme stále Ducha Svetého, ako si tak e, málo známeho, vieme si ho málo predstaviť, nech nás naplní Duch svätý. Aby som to prirovnal a zvyknem to prirovnávať v bežnom rozhovore, hlavne e, keď mám nauky so snúbencami, to sú mladí ľudia, sú tam preto, že sa majú radi a chcú sa e, sobášiť, že to je čosi, keď sa človek zalúbi, že ho naplní to jeho vnútro, naplní tá zalúbenosť, tá láska, a ktorá mení jeho postoj k všetkému, aj k domom, ľuďom, ktorých aj deň predtým stretal v prírode, k udalostiam, celé jeho vnútorné prežívanie. A niečo podobné je ako zalúbenie, že ten vzťah ktorý naskočí s druhým človekom, človeka úplne prenikne, tak vlastne to, že nás Duch svätý prenikne, vytvorí vzťah k Bohu, oživí. Takže myslím, že táto paralela je naj, najvýstižnejšia. Zalobenie s veľkým Z, to je vlastne Duch svätý, ktorý preniká srdce človeka, keď sa mu otvorí. A to je tá otcová milosrdná láska, ktorú je Duch Svetý vyžarujúci, vyžarujúci znútra. By som chcel citovať v tomto kontexte, že tento rok milosrdenstva sa netýka len samotných veriacich, ktorí aj chcú sami najskôr zakúšať milosrdenstvo. O tom bude určite aj v našej televízii veľa relácií v priebehu celého roka. Ale pápež vyzýva aj ľudí, ktorí sú zodpovední a veľmi naliahvo ich vyzýva, zodpovední za celú túto situáciu ľudstva, Mnohí povedia, my sa môžeme snažiť v malom vytvárať vzťahy, v malom, teda, či už v rodine, aby sme aspoň tam žili pekne v tých vzťahoch, ktoré máme okolo, ale my nemôžeme ovplyvniť celové, celé smerovanie ľudstva. Papež tu hovorí, zrovnako výzvo sa obraciam na páchateľov alebo spolupáchateľov korupcie. A tak ďalej táto hnisavá rana... Spoločnosť je ťažkým hriechom, ktorý volá do neba, pretože podkopáva základy osobného i spoločenského života. A potom ide ďalej, že naozaj tí, ktorí zodpovedajú za celé to nasmerovanie ekonomiky, ktorá je sebecká papež, to hovorí aj v svojich predchádzajúcich dokumentoch, uh, ich vyzýva aby aj oni si uvedomili, že skutočne... Človeka môže naplniť šťastím a trvalým šťastím iba Boh, opakuje aj v tejto uh, bule, uh, že peniaze si nemôžeme zobrať na druhý svet a aby nebol Boh, ktorému žijeme, aby neboli peniaze Bohom, ktorý nám nahradia alebo ktoré nám nahradia práveho Boha. Tu je kde si tá podstata uh, riešenia celej situácie, že je tu potrebné skutočné celkové obrátenie, uh, ktoré my môžeme vyprosovať, o ktoré sa my môžeme v malom usilovať. Ale nemôžeme zas čakať, že až keď tí najbohatší sveta sa dobrovoľne zrieknú svojho bohatstva a tá ekonomika sa celá prenastaví, ale dôležité, aby sme my tie prvé kroky, ktoré môžeme ovplniť skutočne robili. No a potom je to aj ponímanie spravodlivosti, spravodlivosť, aj podľa vyjadrenia pápeža Jana Pavla II, svetého Jana Pavla II, aj pápeža Františka, si rečí s milosrdenstvom. Naopak, milosrdenstvo len presahuje spravodlivosť. A kto je milosrdný, teda preplnený láskou, tak túži po spravodlivosť. Pápež Jan Paul II v svojej encyklíke hovorí o tom, čo ohrozuje človeka, že je to jednak strach, a v tom čase to bol strach z nukleárneho konfliktu. V dnešnej dobe to máme strach z terorizmu, ktorý nás terorizuje. Teda samotný strach nás terorizuje a ten nás terorizuje všetkých. Či sme e, terčami nejakého útoku, alebo nie sme. Sme terčami mediálneho terorizmu, ktorý vlastne strieľa cez obrazovky do nášho vnútra a naplňa nás strachom a tým pádom vlastne už sme obeťou terorizmu. No a voči tomu to je potrebné sa brániť. Takže toto sú, milí diváci, také určité podnety v kontekste celkovej aj mediálnej situácie, ale aj situácie tohto sveta, kde znova Svetý Otec, tak ako pred 30 rokmi a Pavol II pred 35 rokmi vidí, že... Ak Boh nevylie ešte tú novú vlnu milosrdenstva, tak ľudstvo ako také zo svojej síly smeruje k veľmi rýchlemu rozkladu. To napätie medzi bohatými chudobnými, to zameranie ozaj mať celé svetové bohatstvo v rukách, nevidieť nič iné iba peniaze, aj cieľ ekonomiky je len finančný zisk, tvrdý finančný zisk, rozklada ľudstvo, ohrozuje ľudstvo a jediné východisko je to božie milosrdenstvo, aby sme my toto chápali v týchto súvisoch aj diania vo svete, ktoré teraz je. Uh, a tak toto prežívali sami aj cez nastavujúci advent a cez nastavujúci rok Božieho milosrdenstva. Milí divácia, prirodzenia aj prepájame tému Božieho milosredenstva s adventom, opäť v kontexte diania. Uh, adventné obdobie je prípravou na Vianoce, zvykneme hovoriť, blížia sa Vianoce. Uh, my sa blížime k Vianociam a zároveň to, čo si na liturgické Vianoce pripomíname teda narodenie Krista. Sa už v každý adventný deň a každú adventnú nedelu deje najmä v Eucharistii, kde ten Kristus reálne prichádza. Na Vianoce slavíme liturgickú oslavu toho jeho historického narodenia. Ale čo by som tak rád povedal, že pod týmto tlakom, ktorý je mediálneho terorizmu, je o to naliehavejšie vedieť si vytvoriť ozaj dobrý advent. To znamená, jednak možno si dať aj trošku pôzd, mnohí mi hovorili, že toto si práve chcú na advent uchrániť ten pokoj, že aj pôzd od médií, proste tá prestrelka, že sa strieľa z každej strany, našťastie iba cez médiá na nás, tak človeka predsa len znepokojuje, neznamená zatvárať si oči pred dianím vo svete, ale ani nenechať sa ním natoľko pohltiť, že by sme nevideli nič iné. No, práve preto by som tak chcel pozbudiť aj cez túto reláciu, že skutočne k adventu by malo patriť jednak nejaké adventné predstavzatie. Lebo inak nám ten čas újde veľmi rýchlo. Človek sa ani nás dá, ako by tie sviečky adventné sme zapalovali každý deň. Ale vymedziť si, čo, o čo sa chcem vedome, cez ten advent usilovať. No a tie také základné podmienky predsavzatia adventného, podobne ako to platie aj o pôstnych, keď začína pôzd je. Jednakže by to malo byť zbavovanie sa niečo, čo ma spútava, čo ma uh, uh, pohlcuje, alebo mi prekáža žiť plnšie. To, čo je zmysel adventu, teda otvárať sa Bohu, aby mohol do mňa vstúpiť a otvárať sa pre druhých. To znamená, u koho je to internet? Neraz mi povedali rodiče, aj z tej roboty odídem na čas, aby som bol s deťmi a ja len, čo prídem domov, sadnem k počítaču a zase som síce doma, ale nie som s nimi. <kým> Môžu to byť mnohé iné, iné veci, ale aby si každý zadefinoval, toto mňa najviac oddialuje alebo prekáže, aby som prežíval advent ako blíženie sa k Bohu. <kým> Druhá vec je, aby to bolo niečo ozaj konkrétne, povedať si to na každý deň. Ehm, potom nemalo by chýbať aj trošku toho viaceho, viacej duchovná. Čo by som chcel odporučiť, je zvyk duchovného čítania, že ozaj si vybrať nejakú dobrú knihu, máme ich veľmi veľa, Niektorí hovoria, že sú drahé, ale za kávu dáme euro 50, niekedy aj viac a máme z toho 4. pohody. Za knižku dáme 5,6 eur, za tu menšiu a máme z toho niekoľko večerov pekných. A ozaj sviecu a nielen tú adventnú zapaliť v adventnú nedelu, ale svieca sa veľmi upokoje. Vytvorí si tú atmosféru tepla domova, sadnúci, pekne pekné, aby rodičia si našli čas na deti aj, že im niečo povedia, porozprávajú. Aby ja to bol čas, keď sme spolu. No a potom naozaj chráni si to vnútorné, vnútorný pokoj, nenechať si ho, nenechať si ho obrať. Toto je taká tá prorocká reakcia na... Veľmi komplexné svetové dianie, pretože zápas je tu od človeka a odnútro každého človeka. Na pozadí tých konkrétnych udalostí, o ktorých sa dozvedáme z médií, je zápas dobrá, zla, alebo snaha vytvoriť tento svet ako raj na zemi a bez Boha a vlastne to je mentalita konzumizmu, ktorá je priamým protikladom, že najväčším darom, po ktorom človek túži je Boh sám. Boh chce byť božský a tým pádom musí byť naplnený Bohom. Tak ako človek túži prirodzene po láske a potrebuje, aby ho niekto miloval a bol naplnený tou láskou, tak človek túži po Bohu a keď miesto Boha spravíme alebo zaujíme, či už peniaze, darčeky aj samo o sebe prejav lásky a stratí sa Boh, tak zostávame chudobní. A by som zase zopakoval čo už niekoľko rokov, pretože je to stále duchaplné. Jeden mail, ktorý som dostal svojho času, eh, takú animáciu. Boh prišiel na to, aby vykúpil svet. My ideme do obchodov, aby sme vykúpili obchody. Eh, takže skutočne si uchrániť, aby ten vykúpiteľ sveta sa stal aj našim vykúpiteľom. A toto je reakcia, eh, reakcia naozaj na všetko, čo nás ohrozuje. Je to veľká mašinéria, ale našťastie môže jej človek čeliť veľmi ľahko, tým, že ju nenechá do svojho vnútra vstúpiť. Dá priority duchovné a všetko ostatné sa usporiada. Jeden z cirkevných odcov, keď sa ho pýtali, či sa treba modliť najskôr o duchovné veci a potom o hmotné, on hovor, to ako keď kupujete oslíka. V tom somárikovi v scéne je už aj tieň, ktorý ten somárik vrhá. tak aj keď vy dáte prioritu tomu duchovnému ako tieň, príde aj všetko ostatné ale ak chcete kúpiť iba tieň, zostane vám z toho iba tieň. A ja vám prejem, aby ozaj tento adventný čas bol skutočne požehnaný, naplnený pokojom a naplnený čoraz aj Božou prítomnosťou. No a celkom na záver by som vás chcel, milí diváci, pozbudiť eh, klásť otázky. Pretože táto relácia má byť nie kontakta v zmysle priameho prenosu, ale aby naozaj sme komunikovali a... Mne to uľahčí prípravu, nám obidvom, ktorí túto reláciu pre vás chystáme. A zároveň, aby naozaj sme odpovedali na to, čo vás tlačí, čo máte zaujem, tak verím, že k tej vianočnej pošte, ktorá bude postupne prichádzať, sa objavia aj, aj vaše podnety, za ktoré vopred ďakujem.